0: 宝贝，欢迎收听《每天三分钟通晓文学常识》专辑的分享，我是你们的君君老师。那在昨天的介绍当中呢，君君老师向大家分享了我们唐代著名的苦吟诗人，也就是诗奴贾岛，并且呢，我们说啊，贾岛有一个非常明显的特点，就是他写诗非常注重词句的锤炼啊、嗯。贾岛自己也称自己的诗文是。两句三年得，一吟双泪流那今天呢，我们要向大家介绍的是诗鬼李贺。那我们现在就开始今天的分享吧。李贺，字长吉，是唐朝中期的浪漫主义诗人，与诗仙李白、李商隐称为唐代三李。后世称李昌谷，著有《昌谷集》。李贺出身唐朝宗室大郑王李亮房。门印入仕，受奉礼郎，但是他仕途不顺，热心于诗歌创作，作品感慨生不逢时，内心苦闷，抒发对理想抱负的追求，反映藩镇割据、官宦专权和社会剥削的历史画面。诗作想象力极为丰富，引用神话传说，托古喻今，后人誉为诗鬼。但是呢，他英年早逝啊，大约27岁，也有说是24岁就离开人世了。李贺是继屈原、李白之后，中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人，有“太白仙才，长吉鬼才”之说。作为中唐到晚唐诗风转变期的代表人物，李贺与诗仙李白、诗圣杜甫、诗佛王维齐名。留下了“黑云压城城欲摧，雄鸡一声天下白，天若有情天亦老”等千古佳句啊。那这些句子，同学们应该都听过。而且呢，哎，说到这里啊，同学们应该有反应。我们之前其实介绍了非常多的这个诗人的称呼啊，我们介绍过诗仙、诗圣、诗佛、诗囚、诗奴、诗豪、诗魔，对吧？等等啊，还有今天的诗鬼。所以呢，你现在是不是能理清楚，能分得清谁是谁？这都是我们的基础文学常识。不要说听到最后，你连这个最简单的基础词汇都分不清啊，这就不行了。那我们来看啊，李贺的诗歌呢，他的诗风以空灵甚至是诡异见长。同学们听到这个词啊，有些人就提起兴趣了。他在内容上呢，主要是抒发我刚刚讲的啊，怀才不遇的悲愤，描写幻想中的神鬼世界，描写人民的疾苦，揭露石壁，批判统治者的荒淫昏。歌颂边塞将士英勇卫冕等等，他的艺术特点啊，也就是诗文创作特点，想象奇绝，词采诡丽，变幻缤纷，刻意创新。诗歌意象跳跃，结构不拘常法，修辞的奇巧和诗歌语言的奇巧，在想象奇特、构思精巧、语言精辟等方面极富独创性，在中唐别树一帜，又开拓之功。但是呢，他也有自己的不足，就是他有点过分追求奇巧虚幻，而往往流于晦涩显怪，缺少完整的形象和连贯的情思脉络，难于索解。奇特的语言呢，往往营造着悲冷的氛围，这是李贺诗歌最为成功的因素之一，也是长集体能够在繁花似锦的诗歌怨囿中一枝独俏的关键所在。典型的，比如李贺的《秋来》诗文，《秋来》这首诗呢，它大约创作于李贺辞官归家的时期啊，他的仕途不顺，我们讲过，糟糕的心情，萧瑟的秋风，刺骨的冷雨，触发了诗人心中无限的悲苦哀愁，诗人主观情思与孤坟野鬼融于一体，托物传奇，借鬼来寄托自己的感慨。以瑰丽奇特的艺术形象来抒发诗人意欲未深、怀才不遇的深广忧愤，凝成了瑰美而冷峭的语言，读来令人心惊胆战、毛骨悚然。啊，我们看到这里就会发现，李贺的诗确实很神奇啊。这个一般来说，这个诗人如果辞官回家、内心很愤懑的时候，就是借着一些萧瑟的景象来表达自己的心情。但是呢，李贺啊，就写的比较神奇奇特。到这个借鬼来说吧，写的还有点恐怖。长吉诗的另一大特点就是较多的写古体诗，写乐府，很少写当时流行的近体诗。现存诗作无一首七律。李贺在乐府诗的继承和创作方面做出了杰出贡献，他借古喻今，或讽或叹，灵活多变，焕然有新意。在同时代的元白。张王两派的乐府外，别开境界，独树一帜。他特别擅长写短篇，比如《天上谣》《梦天》《弟子歌》等等，都是后人称为长吉体的代表作。在唐代，李商隐、温庭筠的古诗都是走李贺所开辟的道路。宋人贺铸、周邦彦、文天祥等等，以及呢名人汤显祖、清人曹雪芹、姚鼐。等等啊，我们我就举了几个大家听过的例子。这些人呢，其实都是受到李贺诗的影响但是我们会发现，呃，介绍了这么多诗人，基本上后面比较出名的大家，多少都会受到前人的影响。我们大家了解一下就行了。我们重点啊，要知道，首先跟李贺有关的一些简单的文学常识啊，他的一些称呼要明白。再有呢，他的诗文创作特点啊，他的诗风你要清楚。还有他的代表作品，比如李平空《李凭箜篌引》《雁门太守行》《金童仙人辞汉歌》《老夫采玉歌》等等啊，还有他一些流传千古的名句，我们知道就可以了。那我们今天的分享就到这里。同时呢，我们前面提到的讲座已经上线了，在千聊搜索我的直播间名称“君君老师的语文课堂”啊，就可以找到我。这次的课程呢是一元啊，限时优惠， 8月25号截止之后恢复原价。如果说呢你邀请别人啊，邀请到达数量之后是可以不掏钱就可以听的啊。就跟大家说一下，参加那个分享活动就可以了。那我们今天的分享就到这里，喜欢咱们节目的长期关注老师的喜马拉雅号，我们明天见。